0: 今天呢，要来做端午特辑，然后分别会是上下两集，就今天会播上集，明天呢就同样时间会播下集，这样。然后端午特辑，但就是要有一个主题性嘛，所以这次呢就来做第三十四届金曲奖的预测名单，也就是例行的公式，就是在我节目就 p 开始里面就会做的部分。然后这次呢也是久违的，快两年的时间，独自 solo。节目呵呵，对，就是节目。其实如果从一开始就注意我的 podcast 的人的话，应该知道前大概两三集吧，都会是我自己一个人聊一个主题，然后聊的，我自己觉得会聊的雷里拉拉，我自己都不敢回去听这样。然后这次呢，久违的终于 solo 自己的 podcast， 希望大家可以多多包涵。好，那废话不多说，我们就来进入一下这次今年。2023年第三十四届金曲奖的，呃，算是预测名单，但预测名单之前，我们现在讲一些分享，跟大家分享一下懒人包好了。然后这资料呢，就是从 v o g k e 的网站来收集到给大家的，然后跟大家分享一下，就是所谓的金曲奖今年是什么样的主题，然后时间地点呐、啊，或是里面一些可能活动内容的部分。好。然后今年呢，终于很开心的，就是又回到了台北举办金曲奖，然后一样在台北小巨蛋，时间会在七月一号礼拜六下午五点会有星光大道，然后一样晚上七点就会有颁奖典礼，然后主要呢就会在台视播出，然后呢如果是要看网络平台的话，其实国内就是台湾有一些网络独家的免费直播平台为，赖 Today、赖 Music 官方账号、赖 TV。然后赖图电的话也提供多视角直播，这样。然后在其他播出平台，其实还有呃金曲奖的官方网站，然后金曲奖的 YouTube 频道，中华电信的 MOD， 非典联播网，新加坡 StarHope， 然后马来西亚跟未来的 Astro u 就会播出这样。反正全球观众只要透过这些平台呢，都能观想到今年第三十四届的金曲奖颁奖典礼哦。好。然后讲完时间地点，我们再聊聊今年的主视觉好了。主视觉呢，这次的海报，呃，应该说这次的概念就是无疆界。然后我觉得蛮符合这次各个评呃各个奖项的入围名单，因为我后来听下来之后，就是好多奖项里面都不止单单可能一个语言，两、那个语言，可能甚至有到三个语言，或者是不同的曲风。去荣呃去入围在一个奖项里面，那这个吴江界就很符合，我觉得就很相呼应啦。这样，而、呃、这次吴江界的主题呢，就这个设计是我自己也蛮喜欢的一个设计团队，叫做白辐射影像，去担任这次的典礼视觉统筹。然后呢，象征的这个吴江界就是2023年嘛，我们回避了很多疫情的呃阻隔啊，一些疫情的算是。黑暗时期吧，就是这种时期之后，我们音乐人终于透过不同的跨越不同地区地区，然后然后可能一些突破区隔，然后彼此对话这样。他们这是首次就是算是注入的概念，然后跟金曲奖精神对话，重新思索了流行音乐跟疆界的互动关系，所以提出了叫做渗透边界的设计概念。然后大家可以看那个主主视觉海报，其实是以液体这个东西，就是柔软的质地去融合出这次的视觉。然后数字三十四呢，就转换成水滴造型。然后再的话，那个 GMA 就是金曲奖的英文嘛，就是反映就是映射成反射成 GMA， 然后就是我觉得蛮特别的。然后在另外一个主视觉的海报，其实就是透过人的肢体延伸带出指尖跟声带，还有耳朵。然后在这个主视觉的概念中，代表音乐的水滴，然后相互碰撞，然后象征音乐人在演奏的时候歌唱啊，聆听的一个音乐想象力正温柔的穿透创作者自身的框线。我觉得蛮美的啦，就是那个那个主视觉海报出来之后，就是我觉得哇。就是有一种刚柔并济，然后有一种穿透感的感觉。虽然有可能刚才介绍可能不是太，你知道太有说服力，或是就是太能完整表达出海报或这次概念的想要表达的东西。但如果大家有空的话，都可以去看看，就是海报主视觉，就是蛮有设计感，而且很厉害。然后大家如果有兴趣的话，其实白肤色影像他们就有很多不同的。视觉设计创作或平面设计创作，大家可以去搜寻看看他们。我觉得你可以得到一些你知道美感的提升，我觉得很棒。这是我自己很喜欢他们的其中一个原因。这样好，再的话，金曲奖嘛，一定会最先期待是主视觉以外，再就是今年主持人是谁？今年金曲主持人呢，就是我们的维里安。我自己看到的时候就蛮惊喜的，就想说，对，就像。维迪安他自己就有就有坦诚说，他接到邀约的心情就是说，疯了吗？金曲奖疯了吗？怎么会邀请我？我那时候看到公布呃金曲奖是主持人是维迪安的时候，我自己也上也,也吓，但想说哇这么忙了，他还要去接金曲奖是疯了吗？但想说反正他应该你知道，他作风后来越趋大胆，所以我觉得应该在金曲奖里面应该会有不一样的碰撞。所以我自己蛮期待的，这样，然后再来呢，最让我这更惊喜的就是金曲奖的红毯主持人，也是大家也都会去注意到的其中一个重点。这次呢，就是延续去年评价很好的陈明珠，然后带来这次今年就要立刻爆炸的那个黄伟晋。黄伟晋也是我自己很喜欢的一个歌手啦。然后这次我觉得希望他可以，你知道，跟去年的黄轩一样，一样疯，一样疯狂，但是。这两个风格又不一样，我觉得这两个就是如果又加在一起的话，我觉得会很可怕。我觉得我就会觉得应该那个画面会很失控。但我觉得黄文静很好的一点是，他可以搞笑跟认真可以调配的非常非常的好。然后不管他是在于于白的你知道表现，或者是可能在他自己直播上，虽然有时候真的很很真实，很 real。很搞笑，但是他有时候该认真的,的时候，我觉得他其实是一个非常认真的艺人跟歌手。所以其实这次明珠跟韦静的合作，我自己蛮期待他们会在红毯的、呃、星光大道会有什么样的碰撞。因为毕竟他们在去年其实就有合作过，就是去年有后台访问，就是 GMA h e a t 荣耀金曲三十三》合作过，所以我觉得他们的性默契应该蛮好的啦。所以我觉得期待他们这次在星光大道会碰出怎么样的火花。好，在讲完主视觉主持人跟红毯主持人之后呢，入围名单我们就待会也会一起公布。然后这次先来分享一下其他，就是表演阵容的部分。这次其实已经有发布出来的表演阵容，其实就是这样。呃，金曲歌后去年的金曲歌后蔡健雅，然后今年有双双入围的马斯卡跟葛西瓦会合作。然后之前也有入围过的。呃，神棍乐团，然后跟最近在大西亚时代就是崭露头角的饶舌歌手 YAP p 这两个也会一起合作，所以其实蛮期待，就是华语就是呃蔡健雅的主曲，然后跟马兹卡格西瓦他们两个的原住民语的歌曲，然后跟神棍乐团还有 YAP p 一起做的客语合作，我自己觉得真的是无疆界，我必须要做，真的是无疆界，每一年都在有这个。各个多元的语言合作跟表演，我觉得是非常非常美好。我觉得这件事情真是非常美好，大家其实都一定要好好花个时间坐下来，或者是好好的，你知道，纠个朋友一起在晚上，就是七月一号晚上一起来听听这个音乐盛会，我觉得是一个非常美好，可以洗涤身心，然后疗愈身心的的一个活动。这样子，对，好。在呢，就是讲完的目前有发布的表演阵容以外，我们还要再聊聊颁奖嘉宾好了。这次颁奖嘉宾其实蛮多的，然后就包括很多我自己最特别的、最喜欢呃，也不是最特别，就是最最期待，其实就是蛮多像是呃，这是刘家凯，就是以新的 K 6身份就是出道嘛，算是出道啦，就是他自己也会颁奖。当颁奖嘉宾，然后还有黄轩去的黄轩，然后王若琳就是很久没看到的看到了王若琳，然后像艾怡良也会一起当颁奖嘉宾，然后《喜乐果之机》我自己很期待，然后李心洁哇好久没就是看到李心洁了，他之前有出音乐作品，我自己也蛮喜欢的，然后在像去年一些入围的人啊或者得的人，像呃彭佳慧、黄飞、熊仔、蔡进养。或者是萧君田、萧敬啊，戴佩妮等等的都会有，就是来颁奖，然后还有阿豹也有，陈信看也有，然后最让我自信到我自己私心觉得最开心是，我们家林柏宏，林柏宏这次也会担任金曲奖的颁奖嘉宾，期待他会颁出什么样的颁奖的部分，对我。哦对，应该对，因为现在还没有公布谁颁什么吧。对对对，反正我自己蛮期待的。然后呢，还有最特别就是还会有，因为毕竟呃都会有入围影片嘛，都会有配音。然后这次呢，就邀请到了马念先、九 N 八八、阿豹、米莎跟阿跨兵，就是等蛮多这五位不同领域的音乐优秀的优秀的音乐人，然后去配音这次的入围影片，就是声源。有声音的声，声源音,音乐盛世，好不好？所以我自己蛮期待的。好，那终于讲完这些，的懒人包部分。然后大家如果有详细想要再知道一些资讯的话，也可以上就是我的参考资料，就是 Vogue 台湾，或者是金曲的 IG， 或是呃官方网站都会有，就是在更多详细的资讯，或者是之后就是越靠近入呃越靠近。颁奖电影就应该会发布更多不同的消息，这样子对。好，再来呢，就是我们就来聊聊这次的入围名单。哇，我每次我这次在选入围名单的时候，真的是一个头两个大。我觉得好难，虽然每一年都很难，但是这次真的是仔细再去听很多东西的时候，就是好多细节哦。大家这次这次使出全力，耶，就是。大家在疫疫情在家做的东西，真的是很多好多内心的东西要跟想跟大家分享的的感觉，我自己感觉的，我自己感受是这样这样面对。好，那上集呢，其实会先讲一些技术性的东西，然后下集就会讲比较个人的或者是专辑的这样子。所以今年呃，今天的话，就会先来讲聊的是最佳 MV 奖、最佳作曲人奖。最佳作词人、最佳编曲人、最佳专辑制作人、跟最佳单曲制作人，还有最佳乐团、最佳演唱组合跟最佳新人，对，我们会以这个顺序来跟大家分享我的看法，跟我觉得谁会入围，哎、欸，谁会得奖这样子。然后，因为碍于时间，你知道，抛开时长，我不想拉太长，所以我的评语其实都会比较简单一点，然后都会比较大概。然后如果有想要跟我分享或讨论的，其实都可以，欢迎在下面留言这样子，然后让我知道。好，那我们第一个最佳 MV 奖，这次呢，我看完，我其实心中是有两个名单啦、啊，就是有先讲一下陆伟的，好了，陆伟的是呃黄轩的《冰冰 Talk》，然后曾沛慈的《I Will Find You》，然后 J 的差一点，然后。吴青峰的《海妖沙龙》跟那个《落日飞车》跟泰国的音乐人合作的《Little Backing》，对，然后这五个、这六个、这六个 MV 呢，我自己都非常算非常喜欢，然后我之前都有看过这样子，然后后来再仔细看的时候，其实我自己后来是选两名啦，然后是 J 的，就是。它的差一点，这个 MV 跟吴青峰的《海妖沙龙》，然后呢，这两个其实我最后选出来的是给《海妖沙龙》，因为我自己觉得基本上这两个要比的话，第一个就是两个其实都算是一进到底的，我觉得都蛮厉害的。然后，但这次我觉得两个的差别其实是在于说。海洋沙龙算是我觉得完整度来讲的话，比较完整一点，因为差一点的 MV 其实，呃，应该是说这个导演是叫做邱博场，博场导演其实是我自己一直以来算少数我原本就很有印象的一个导演的名字。然后我自己我第一次听说他的名字的时候，是在看那个，呃，告五人的披星戴月的想你这个 MV， 这个 MV 就是他导的，然后我自己就很喜欢。然后这次我觉得他跟 Jay 的合作，其实他想要给的印象很深远。然后因为差一点这个歌呢，我觉得其实就算是呃这种差一点，我们差一点成功，差一点失败，其实都还是最终自己的选择。所以这个事情其实绝对少不了这些，你知道吃瓜群众就在 MV 里面有讲，就是 MV 表现出来，就是可能差一点，他就想要你差那，你就可以成功；差一点就这想要让你很失败这样。然后，但是我们自己的选择其实要自己负责。那差一点，你想要成功跟失败，就是你自己要选择的。然后他这次是用直立式的那种画面拍摄，我觉得其实很不算很有新意，但是很有新的点子。可是我觉得以这个来讲的话，这个面来讲其实是还不错的一个拍摄方式，只是可能碍于音乐时间，或者是可能。呃，就是内容的部分，所以我觉得有点没到这么的完整，想要表达他想要表达的东西。但其实好像博场导演其实有在下面 MV 下面其实就有一些介绍，还是那个自界其实呃还是那个资讯里面有写他们的 MV 的一些想要呃想要分享的东西，所以其实大家可以再去看一下。我觉得还是真的差一点点，就像。就他的歌名啊，这差一点点。那为什么会给海妖沙龙呢？因为其实海妖沙龙的完整度高，是因为我觉得这次导演是一个日本当代的鬼才广告导演嘛，就是柳泽祥导演。然后跟 MV 的其实里面还有一个角色，是一个奥林匹克前卫艺术舞蹈代表山田葵，他跟吴青峰的一些互动，然后。歌曲的其实要跟全川红就是一起合作，其实这个这几个组团加起来不是组团，这几个合作加起来，我觉得其实已经是非常非常厉害了。就是不得不说吴青峰这次，反正这张专辑配合每一首歌跟每个不同的音乐人合作，我觉得是非常非常已经是五体投地，超级佩服，超级厉害，也只有吴青峰能做出这么厉害的事情这样。那我们拉回 MV 好了。MV 的话，其实我就说、哦、我那时候在写笔记的时候，觉得说他们的一起的化学效应很不可思议。因为其实上面就有写说，呃，以我自己的解读来讲，潜意识就像大海一样，就是我们会遇到很多未知的浪潮，然后就会有不同的威力在拉扯你。所以当你是船，你是这这艘船的时候，你到底是要跟这些浪潮随风逐流呢？嗯。跟着你的潜意识随风逐流，还是要在你的潜意识里面特立独行，都是你的选择。对，也都是你的选择。你看，就是同样的一样的想法。因为别忘了，我们自己都是自己耳长托手，就是我的大海，我操控。我就这样写，我就我的大海，我操控。所以你要怎么操控自己，就是你要随波逐流，还是特立独行？在这支 MV 里面，其实都我觉得搭配清风起的词都是非常相呼应的。所以那个完整度来讲，对我来讲的话，这首歌就会比较高一点。所以这六首的话呢，最佳 MV 奖会颁给吴青峰的《海妖沙龙》。好，然后再來的话，最佳作曲人奖，最佳作曲人奖的话，现在跟大家讲，入围的是黄玠伟的《游牧》，徐佳莹的《不在一起就不会分开》，艾怡良的《我愿》，然后郑一农跟何俊伟的《新世纪的女儿》。然后 Fit《Fit 出出出后》，然后戴佩妮的《闹剧》，吴青峰的《猎人絮语》，然后总共有六，也像是,是六首歌。那作曲人呢？这次我也是有给两个人，一个是黄建伟的《游牧》，跟徐佳莹的《不在一起就不会分开》。那这两个呢？最后我选择的是黄建伟的《游牧》，因为黄建伟《游牧》其实对我来讲的话，我自己觉得那个。它堆叠出来的那个辽阔感，这个曲是我非常非常喜欢。就是它跟徐佳莹的《不在一起就不会分开》这两个比起的话，其实我其实对《不在一起就不会分开》这首歌的萨克斯风的存在其实是非常喜欢，就觉得它是很有印象的感觉。我知道，就是你知道，回想一些一,一些歌的时候，你就会想到一些片段，或者是歌词、歌名，或者是可能一些呃。旋律，那我在每次想到不在一起就不会分开这首歌的时候，我就会这么想到那个萨克斯风的片段。我觉得它很引导这首歌的高低起伏。但那时候就很挣扎，到底是我想要颁给徐佳莹的《不在一起就不会分开》，还是黄建和游牧的最终的频段？是我比较喜欢，我还是喜欢游牧堆点出来的辽阔感。对，就是那个辽阔感，是我非常。我觉得应该也只有黄继伟自己本身可以做出来那个感觉，然后加上这这张专辑要带给的感觉也是非常的辽阔，然后是有一种呃，虽然有点忧伤、哀伤，但是是可以让自己接纳自己的一张专辑。我觉得，所以最后我就选择是给黄继伟的《游牧》好，然后再来呢，第三个奖项是最佳作词人奖，哇，作词人奖这这个。是我算是前几个我觉得最佩服的奖项，因为就像可能大家听我之前跟很多音乐人聊天之后都很佩服，大家会很写词这件事情这样子，对，所以呢，这次这六首歌是卢易安就是吹乐团的 Skip p y 写的，悲伤，悲伤，悲伤，悲伤，每次都忘，每次很难念这个东西，就是我们你们大家可以接着，待会可以再听一下我们跟我跟吹乐团的的访态，我们在聊这首诗，这一就这这这一首歌的时候，都一直会卡词这样。然后在第二首是葛大为的《不在一起就不会分开》，然后 MC 好到乐狗的 AFNFT， 然后这一农的人如何学会语言，费的抽木抽抽抽号，就是好，就是如果正讲不好，这音乐人的名字，我先我先在那边说个不好意思这样，好。在灵系的某种老朋友跟钟耀辉的人啊人这样好，这里面呢就是中文跟台语跟粤语都有，觉得就是非常就像我刚才一开始讲的吴江剑这件事情，是体非常体现在每个奖项里面这样子好。然后这次呢六首歌，哇，那时候在听大家在就是在写这个词的一些背后故事的时候，就哇。大家真的是很努力在写，然后都写的很贴切，呃，现实生活中，或者是可能在调侃，或者是可能在反映一些我们平常就自己会遇到的事情。这样，然后这次这个奖呢，我也是有两个候选名单，就是林夕的某种老朋友跟周耀辉的人啊人。然后这两个我想要特别提的是，因为这两个都虽然是粤语的歌曲，然后。一开始在听林夕的某种的朋友，其实那时候听这首歌的时候，其实没有什么印象。然后后来才发现，有些网络上有些人在呃解析这个首歌的歌词的时候，我就觉得哇，不得不佩服林夕老师写词的魅力。因为简单来说，这首歌就在讲我们长大之后呢，就对于这些曾经各种人际关系，不管是爱情、亲情、友情，这种人际人与人之间的关系的变化。及无奈，但我们明白，其实这些都是必经过程，所以我们只好选择接受。就像歌歌歌名写的，某种老朋友，某种带出来的是一种陌生感，但老朋友却是有一种熟悉感，所以有一种知道熟悉的陌生的感觉。对，所以大家可以去听听看，这个歌词到底写的东西是什么？我觉得非常的，就是无奈，但是又很。贴切，我跟你讲，贴切我们每个人会发生的事情。然后另外一个我想要推荐的，就是周耀辉的《人啊忍》，然后唱的是陈奕迅哦。然后上一首《灵戏》，那个某种朋友唱的是林嘉谦，对。然后呢，周耀辉《忍啊忍》这一首歌呢，其实我觉得这首歌蛮符合最近你知道演艺圈这种呃，不管是性骚扰啊，或者是 Me Too， 或者是一些你知道可能 You t u b e 或者这些前辈们爆爆爆炸出来的一些所谓的可能潜规则，或者是一些这些以 Me Too 发展出一些不同支线的东西的事件，然后就是我觉得我自己也想要表达一下想法，是简单表达就好了，就是用这个歌词，就这这首歌的歌词来表达。我觉得就像他们，就像歌词写的，几多种好人，几多种丑人。从万事望众生，谁明谁明白？谁明白过所有人啊？人，因为这边的意思是写说，人其实不要只看表面，谁出生先，谁出生到现在就是个好的人。何况我自己觉得，好人在别人的故事里面也有可能成为坏人。对，所以其实这就是我对于这些叫言缺句发生这看法。然后这首歌也写得非常之好，但是。如果要我这两个选谁可以得奖的话，我自己会喜欢林夕老师写的《某种老朋友》，因为我自己觉得我自己个人比较喜欢隐晦一点的歌词，因为越隐晦的歌词越可以让我们自己去思考出很多以我们自己为出以我们自己为出发点的一些想法，因为每个人生人生都不一样嘛，所以我们可能大家对于十个人对于某件事情的看法。其实就有可能有十种的看法，所以我觉得其实大家去看看林夕的某种的朋友，其实各位你可能就会跟我不一样的想法或者是观点。但我觉得隐晦一点的歌词是我自己最喜欢，呃，也不是最喜欢，就是比较喜欢的感觉。所以最佳作词人讲的话，我就会给林夕老师的某种老朋友。好，再是最佳编曲人讲第一首入围的就是 Jade 的《嘟嘟》，他的。这首这张专辑的这歌《韭菜》，然后大象体操的《女巫》，然后王希文的《明天再见》，蔡坤奇的《李小龙》，蔡德才的《捆妇》，然后还有吴青峰加陈君豪的《催眠大师》。好，然后这总共是六首，一样也是六首歌。编曲人真是也是很厉害，编曲这六首歌的编曲是非常之精彩。你们一定会一定会说，到底是哪个不精彩？但我真的觉得入围这六首就是奖项入围，就一定有它的魅力所在。所以其实这些都已经是水准之上，所以精彩真是不在话下。但是还是要讲一下，真的很精彩啊！对，就这样。好，这次呢其实也是两个，然后呢，这是我自己想要分享的是大象体操女巫，因为。呃，这首歌，因为说大象体奥这个团呢，是我自己非常非常喜欢的团，也去看过现场。然后他们的编曲，我只能说不在话下。每一首歌从前我认识的大象体到现在的编曲都是非常非常的玩到淋漓尽致，以各种乐器跟合成器玩。对，然后这首歌其实还要推荐给大家的是，大家请务必戴耳机听，因为。所有的乐器很像在你身边围绕的感觉，真是有够过分，有够爽，听起来超级非常的爽。所以大家去听这张专辑《梦境》，然后或者是这个首歌《女巫》的时候，记得戴耳机听，然后在一些比较安静的地方听，你会觉得哇靠，好像整个大象体消跟乐团在你的周围表演给你听的感觉，这样。好，然后第二个呢，我自己觉得。也有可能入得奖的是蔡德才，就是三尼老师唱的这呃这张调教专辑里的《捆妇》。然后呃，蔡德才老师其实是我是透过三尼老师这张专辑，我才知道这个老师。然后我蔡德才老师其实这个编曲，因为他是很知名的电呃算是电香港电子音乐编曲的音乐人吧，如果没有记错的话。然后这个编曲其实也很过，也很符合《捆妇》这个这首歌给的感觉。但我自己觉得这两个的，就是《大象体操》的女巫，还有蔡德才的《捆妇》，这两个比起来的话，我自己会颁给《大象体操》。然后它出现的差呃出现的关键点，是因为我觉得丰富度来讲的话，《大象体操》的丰富度是非常接近完美的，就是它的。丰富度是非常磅礴，然后就是刚才讲，就是耳机戴上去，拜托大家用耳机戴上去听，就会知道那个丰富度是非常之好。对，然后德才老师的这款副其实也是很过瘾，只是就是比起来的话，我觉得略微比较没那么丰富吧。但也许这次的评审喜欢这个曲风也不一定。这样子，所以我自己是想要颁给《大象体操女巫》给就是最佳编曲人奖。好，再来呢最呃最佳专辑制作人奖跟最佳单曲制作人奖这两个呢，其实我要先分享的是，我觉得当一个制作人制作专辑跟一个制作人制作单曲的时候，其实都要很了解本身这张专辑这个歌手的。魅力在哪里？然后跟这个歌手跟这张专辑或者这首歌手对这张单曲的化学变化是什么样子的？那现在讲最佳专辑制作人讲好了。我觉得专辑制作人制作专辑的时候，除了要懂歌手的本身音色魅力以外，其实也要知道歌手还有可以什么有突破性的发展，或者是什么样的惊喜给听众们。然后简单来讲，我觉得制作人对于我来讲就是。要对歌手跟专辑之间要量身打造以外，还要安排一些意料之外的东西给听众，这样我觉得才是这个可以配为最佳专辑制作人。虽然这次入围的六张专辑的制作人都是非常厉害的人，我自己也都很很很就是欣赏。然后是徐佳莹跟加陈君豪的给陈建奇的名士。然后邓紫棋加宫格的《启示录》，还有柯智豪的《边缘转身术》，然后海大富的《Lucy》，然后吴青峰加陈均好的《马拉美的星期二》。对，这次呢，我自己是直接是我觉得听完是直接颁给柯智豪的《边缘转身术》，然后演唱的是《同根生》，因为我觉得其实其他五张就是像徐佳莹、洪佩瑜、邓紫棋、Lucy 跟清风。我自己觉得，就是这些制作人在做这五个人艺人的歌手的专辑的时候，其实就是量身打造，然后很懂他们的魅力本身。但你说真的要很，以我来讲的话，真的要很有突破性的一些安排或者是惊喜的话，我自己在听童根生这个《边缘转身术》的时候，我觉得比起来讲的话更意外、更有惊喜，因为我觉得哇。因为他们也是第一张专辑就能做这么的丰富，里面台语、英语、中文都有，然后都很融合在一起，在可能一首歌里面，然后风格其实都很鲜明，然后科智好可以这样子把这个同根生的第一张作者这么的量身打造以外，又可以这么的惊喜的话。我觉得是不愧是可以当最佳专辑制作人奖这个奖项啦，对。但这张专辑真的推荐大家，就不是大，就是这张专辑推荐给大家去听听看，真的会让你们蛮意外。我自己听的时候觉得，哇哇，我自己就这一，你知道这个这个感觉一直出现的，哇，他说哇，这这张专辑会太厉害了吧，太屌了吧，就是完全没有想到，我自己会以为，就是因为它是台语专辑嘛，我先觉得好像说你可能就是比较。可能新潮一点，但是没到这么前卫。但这张专辑非常的前卫，大家可以去听一看。然后详细的话，我们也会在下一集去聊聊它其他的部分，因为它毕竟还要录个其他的奖项嘛。对，我们会再聊聊这样子。好，再是最佳单曲制作人奖，这个部分呢，就是刚才讲的嘛，就是制作人要了解这首歌跟歌手的化学变化。然后这些歌听下来之后呢，我现在讲讲好了，杜伟的有陈君豪。然后游牧，然后陈建章变身嘟嘟跟周以敦的 Telephone， 韩立康的影子 Shadow， 然后 Fit 九 M 八八，然后周涛豪，然后跟 J H 的比利比利卡里嗨，林强慈修钟维宇的时尚，金泰浩九 A n n e one 跟 Adam Lee 的 Tina h o 对，就这七首歌，哇。对了，这这次入围至少都六个七个，我就觉得哇，真的很难选。我觉得平时这要搞死自己吧。对，好，然后这次呢，我自己也是很直接性的，直接颁给了周汤豪，因为我觉得，我觉得这些听起来这些歌听起来，我觉得也许是周汤豪跟比利的母女有一种默契。然后我觉得周汤豪周汤豪把自己身为儿子的爱，跟他身为制作人的，你知道专业。一并的发挥到一个极致，也很能感觉得到，比利在这首歌里面玩的非常愉快。因为像可能其他呃陈俊豪的游牧，然后可能韩立康的影子 shadow， 或是林强跟池修，虽然林强跟池修的组合让我非常惊心，我自己也很喜欢林强他做的音乐，然后池修的风格，然后跟钟伟宇的合作，我觉得非常的我自己也很喜欢。然后这几首歌。我觉得就像刚才那个专辑自认的那个看法一样，就是在做他们本身的、本身的风格，却没有在更多的让我感觉到更多的惊喜跟意外。但这个周汤豪这首《比你看厉害》，其实那时候其实还有挣扎，是另外一首是陈建章的，就是邵大伦唱的《变身》这首歌。我自己那时候听的时候，我自己就很意外，想哇，原来邵大伦。因为我自己、自己自己的印象当中，邵道人也是唱非常深情或是非常抒情的一些台语歌，没想到他跟陈建良的合作可以唱一种比较你知道日式复古，然后又有一种你知道逗趣有趣的这个变身这首歌。但后来就觉得比起来的话，虽然邵道人也突破，但我觉得可能就像我讲的，周汤豪跟比利的母女的默契，让我。觉得你知道用爱战胜这一切，就是好吧？我还是觉得这首比利《别离别离》卡里海可能就会比较出现，就是出出圈，出现这个最佳单曲制作人奖。对他们也是第一组母女诶、呃、母子入围嘛？对，所以我期待他们这次可以成功的得奖，这样子好。再是接下来剩三个月，呃，不是三个月，三个奖。那三个奖这、就是非常，就是让人，<笑>我每次要<咳>，每次要思考这三个奖的得奖的时候，我真是想破头。然后这三个奖是我自己最喜欢的三个奖，就最期待看到的三个奖，就是除了男歌、华语男歌手、男华语女歌手以外，这三个奖是我非常自己喜欢的、最喜欢看到的奖啦。对，然后。就是最佳乐团、最佳演唱组合跟最佳新人奖，啊，这三个奖呢，这次也是死亡组，这是基本上九成吧，我觉得都是死亡组之主啊。因为我就觉得每一个奖项呃，每一个颁奖典礼都会有至少一组死亡之主，然后这次呢，这次的第三十届金曲奖大概九成吧，九成都是死亡之主，让我觉得非常的。就是很难选，对，好，那我们这次就来公布一下我的心创最佳乐团奖吧。乐团奖最佳乐团奖的入围呢，有深翔乐团，哎，深翔乐队，森子虫 ，Jade， 大象挺超，宇宙人 ，A 入同根生 ，Rubber Swing， 总共有七组，七组。他说哇，他说那时候我还记得我在看呃入围的那个。记者会的时候，真是，反正就是我那时候在，我还记得那时候入围记者会的时候，我就在看的时候，就是边吃早餐在看的，边吃早餐嘛，那时候几点哦，这、就是下午了，所以应该是边吃午餐才对。边看的时候是边震惊、欸，哎，就是乐团最佳乐团的入围名单出来说，哇哇哇哇哇，这要怎么选？我就问各个曲风，各个老。老手、前辈、菜鸟、新人都有在这个奖项里面。对，因为这七个乐团，老实说，我自己都非常非常喜欢听。那后来这七个乐呃七个呃七个乐团，我后来选出了硬生生啦<笑>，硬生生选出了三个乐团当候补名单，就是孙子从 Jet 跟同根生。那这个呢，是让我，因为大家都知道我根本有访，我们跟我跟他们有访问过、聊天过嘛，所以那时候透过访问之后，就是知他们之后，就觉得他们是一个非常认真，而且因为疫情的关系，从你拾起热情去做出一个我觉得接近完美的专辑。可是比起来讲的话，他的我们的专辑虽然我真的很喜欢，但是我的耳朵还是比较喜欢。就是比较偏爱到同根生跟生子虫，然后生子虫是让我非常意外，是我从以前他们很早之前我就很喜欢他们了，因为我很喜欢听呃无人生的后摇，就是如果大家有去听 Ukulele 这一集，或者是后之前的，大家都其实都知道，我很喜欢 Indie Pop 或者是这些音乐跟后摇滚音乐，所以森之虫算是生子虫算是我启蒙我去听后摇。音乐的一个团，所以很让我意外的是，我竟然可以在支持他们，听听他们的呃，就是让我很意外的是，可以在这几年又听到他们的新的作品，但是又觉得，哎，风格好像又有一致性，跟之前的一样，但我觉得不是不好，我只是害怕，我比较害怕市场没那么接受。这类型的后摇，因为毕竟后摇这个东西比较偏小众一点了。那既然这平常要选的话，我觉得可能他们就也会担心到市场接受度这件事情。所以我觉得，可能甚至从的这张专辑就不会这么容易的可能进到前三，或者可能就得奖这样。对，所以呢，我自己就会选同根生。就这三个来讲的话，我自己喜欢同根生。因为我觉得同根生的话，我一直觉得同根生这张专辑就是两个字玩味，他们只是玩味到很不行，就是很丰富，而且他们才第一张哦，第一张就这么厉害，我真的是完全佩服。大家真的有机会的话，可以去听听看他们的专辑，我觉得都是非常非常厉害的。所以我觉得，作品做的好，他们的这张专辑，我觉得就可以很值得给他们最佳乐团奖。这样好。在的话，最佳演唱组合奖入围的有五组 ：，Krispy 翠乐团、绝命青年、三白社二人组、九一一跟先生小姐。那这五个呢，其实我自己听完毫不犹豫啦，就其实这个这一组，我其实毫不犹豫就是给了翠乐团。那不是因为我防过他们，或者是怎么样。因为我觉得我自己就可，大家可以听听看我的评语，就是我觉得呃，其他四组来讲的话，《绝命青年》跟《新生小姐》，我觉得还是偏比较清流小品一点，就是听完就觉得哇，就是你知道，就是一个小品的作品，也不是不好，然后也是我觉得从中也是可以听到一些很有趣或者是非常呃令人深刻的一些音乐作品，但比起来的话。可以升到最佳演唱组合吗？我觉得有待商榷。就是我觉得他们可以再多磨练一点，然后再让自己的风格或者是主题性可以再更多，然后或者是可以让我们再更知道说，哎，你们这个的演唱组合主要的是要走什么样的路线，然后或是想给人家的感觉是怎么样。然后这样的话，其他911跟深白色二人组这两个的话，反而是他们因为太多经典的东西了。导致他们这两这两个乐团的这两张专辑，我觉得就没有到可以在突破之前的呃经典，就没办法再创另外一波高峰了。所以我觉得来讲的话，就比较可惜一点。但是我自己其实蛮推荐可以听去听深白色二人组的《逆火》这张专辑，我觉得他们重新这样子，我记得好像也是很久之后出的专辑吧，所以。那个丰富度来讲的话，跟他们做的感觉来讲的话，其实还是有很厉害的地方。大家可以听你看。然后为什么会搬给 Chrispy 吹 h o 是因为他们这次让我听到是真的把自己内心跟爱这一块挖得超级刺。裸，在我们的听众面前，然后也有达到疗愈跟惊喜的结局，就是很秉持他们自己的风格以外，又可以突破他们前一张专辑，让我觉得非常的惊喜。然后大家可以去细细品味他们的曲跟词有多么的疗愈人心。然后接下来呢，是我觉得最最最算是前三前二的呃死亡之主每年的死亡之主都会落在金曲奖，基本上死亡之主除了男歌手、女歌手以外，就是最佳新人奖，也是今天这一集的最后一个奖。然后最佳新人奖呢，入围的是洪佩瑜、芒果酱、Lucy、黄浩庭、贺、潮州土狗哥、阿布斯，怎么七个人要选出一个人，这人是哇，真是有木有,有够爆炸难选，爆炸哦，真是爆炸难选，嘣那种哈哈的，嘣那种，那时候再看入围名单的时候，我真的是傻眼。这、就是、立刻爆炸，你知道<笑>立刻爆炸，立刻傻眼。这哇，这怎么选？七个，而且是不同、不同风格、不同曲风，然后就是不同给人家感觉，就是哇，有主流，有原呃有原住民语，有台语，然后又有乐团，那什么吧吧吧，就都有集结在，就像无疆界这个事情，七个。然后呢？我真的是选不出来，很难选。听完想说哇，我当当知道选不出来之后，我想说哇，那我这集那怎么办？好，反正呢，我后来就是呃，也是有硬生生的选了三个，嗯，三个吗？四个，对。七个，我就又取了四个，就是洪佩瑜、黄浩廷、贺跟阿布斯这四个。后来我觉得，在听完他们的专辑，或者是给我的感觉，或者是当我就是得知，不、呃，我之之前知道他们的感觉，到现在七个人让我最后最终真的有印象的时候，我就冒出了一个人选，这四个人其中一个就是黄浩廷。所以我觉得最先讲，我自己会颁给黄浩廷的这个部分，因为我觉得他听完这最后最有记忆点，跟我觉得最想再听过一次的专辑，就是他的专辑。虽然我自己本身对于贺思欣来讲，我自己很爱贺的，我真的超级喜欢贺，从他以前一开始的作品到现在，可是这样听下来之后，我觉得。让我更有记忆点，跟想在听的就是黄浩廷的《万寿菊》，而且我很意外，因为一开始其实不太知道黄浩廷是谁，然后后来我就听了之后发现哦，他是落日飞车的萨克斯风手哦，哇，完全看不出来，而且完全感觉不出来他是落日飞车的风格，所以我很意外他的第一张专辑可以有这样子的感觉给大家，再加上他跳脱若日飞车的框架，也跳脱他呃这个音乐世家嘛，因为他的。呃，我那时候看资料说，他爸爸跟他阿公还是谁，都是很厉害的音乐人。然后，但他却可以将融会贯通之后，有自己的风格。然后，尤其第一张专辑就跟同根神一样，第一张专辑就可以这么的厉害，这么的屌，这么的让人有记忆点。我觉得，好了，如果真的要选的话，我觉得黄浩廷会是最佳新人奖这样子。对，好，那辽人这一集总共九个奖项。算是技术性跟一些团体奖都讲完了之后呢，唉，不知道大家对于这个我自己的入围名单有没有一些想法？啊，如果有想法的话，都欢迎底下留言。然后我们明天下一集呢，就会聊聊就是非常难的一些个人奖项跟专辑奖项，好不好？然后期待一下，然后大家有什么想法呢？或者有什么部分想要？一起讨论的都可以欢迎留言在各个不同的社群平台我是串的平台下面。然后我自己贴文也有整理了，就是今天就这一集九个奖项的贴文的图，大家可以去看一下。然后有有喜欢都可以分享这样子。那这一集我们就聊到这边，我们下一集端午节特辑下集第三十届金曲奖预测的下集剩下九个奖项。我们会再分享，然后我们下一集见，拜拜。